0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年1月17号下午10点半。那现在比特币的价钱也来到35000点，以太币的价钱也来到12000点、啊。这个礼拜发生了很多事情。虽然我没有录这个节目，不过在群组中跟大家互动，大家也都一定感受到了这礼礼拜发生的那个比特币学习两次，这个暴涨暴跌已经从这个本来的这个。几十分钟、一小时线的这种插针型回撤，变成以天为单位的这种插针型回撤，插了一根好深啊！那个三万八千点一度跌到三万四，那个也是很凶啊！这个还发生的到底是两次还是三次？这个因为我没有开合约之后，我的那个心态就已经变成那个长期思维的时候，我就已经不会被这个三万多点这个砸个几千点受到影响了。因为你你几千点对很多玩家来讲就哇几千点呢好多、哦，但是如果说你真的是去看的话，啊不是上面不是写五趴吗？啊五趴的话这个哪叫跌呀、啊？就像涨了五趴，这个哪叫涨啊？那比特币中间一路这个突破这个最高点关口的时候，这个达到历史高点的时候又上去了，哇又下来了，又上去又下来了，这是一件很正常的事情。所以没有开合约的人就不会感受到这么刺激的状态。啊，有开合约的人也要也要告诉你们，如果连在牛市里面都可以把自己搞得这么紧张的话，那好好的调整一下自己的方向，不要让自己那个整个心情被这种一点点的起伏就受到这么大的影响。那样的话，就真的很有可能会被那个这种主力当做燃料，你搞错一个方向的，然后做空，然后直接变成燃料，一次一次继续往上攻，把你尬空，变成那个突破我们最高点的这个火箭燃料。那你自己当然也有可能，你做多，但中间被这种回撤给给给给给弄爆了，这己是很有可能的。这个群组中也有很多人在讲这件事情，也是很多人杠杆倍率开的太高了，不够细腻，然后就直接不见了，这也是很有可能，大家都发生过，不可能没有。那如果说这段时间除了这个比特币的回撤之外，还有另外什么比较大的大事呢？就是我们坡卡链这个 d o d 一路往上涨啊，这个涨上去。真的是吓死人！那我这边我自己本来应该在这里要给那个大家空投一下开，因为我本来有开合约，但是我这个合约被爆仓了，我的合约 DOT 我是开多没错，但是比特币也歇息，把这个我的 DOT 合约给爆仓，往下把我尬掉了，所以我只有现货，那我的现货就赚得还不够多，所以没办法从合约那边赚到比较大笔的这个收入分享给大家，来推广这个社群。不过前面也有这个 E T C 跟 Z E N 也都都有讲到，那这个都有开，前面 E T C 有开到合约，那我就可以再分多一点啊。那个也是答应好的群组中也有其他的朋友，也有共享胜举。大家 E T C 开合约有赚到钱，上上到九块钱的时候，大家就可以来分。那、啊、这个另外一个 Z E N 这个我有讲到，我是只有买现货，我没有买期货，所以这个也赚的不够多啊。我之后再慢慢跟介绍。这几个为什么我会买重？因为没办法，在这个 podcast 里面要讲的话，可能要专门讲一集。那我在群组里面讲这些币的时候，其实是讲给已经本来就有这个观念的，知道什么是隐私币，知道什么叫做另外一个区块链的这些玩家，他听得懂的话，他会知道说，我讲的这些讲重的，虽然是看起来很准，但其实我不是很准，而是我一定的脉络跟逻辑。刚好在这几个发生的概率比较高的里面，我选择一个，然后刚好选中而已。我只有把这个概率提高，然后刚好这几次都发生在跟我的打的如意算盘一样才发生而已。那很有可能下次就不会发生啦、啊，也有可能根本就下次连这个机会都没有，因为正如这几天也是有群主的。成员在问说：“诶、欸，诗人诗人，下一次要买什么？”我想说，现在没有灵感呐、啊。现在已经到了牛市下半场，要涨什么都不意外了。那你就看到啊，那个寿司就爆、啊、一路暴涨。那寿司这个就是人为操作更明显的啊，大家都一看就知道那个爆炸头，那个 FTS 交易所的这个创办人，他把寿司放到那个 b i f i n e n c e 然后在自己的交易所里面。又开那个寿司的那个可以做空的这个期货合约，他到底想要玩什么，你就没办法去猜了。这个就只有一个东西叫做你选边站。如果做多的人比较多，他就他就他就他,就他就他就他就把你做空啊，啊你做空的人比较多，他就把你做多，就就反过来就做就对了。反正就是只是你要跟大家站队，要站的不一样，你站的哪边的人少，你就可以跟他一起赚钱。所以这种手段开出来，大家就知道这种双通道、这种传送门被创造出来的时候，你只能知道说这里要发生大事了，这里要开赌了，一定会暴涨跟暴跌。你只有你只有这个资讯而已，你没有得到其他的资讯，因为它这个东西跟技术都没有关系，并不是讲说它接下来要发展成什么样子，除非说真的有那种更大户的金鱼，那个那个圣自己开了这一局，他想要做庄家。然后更大型的金鱼一次把这个庄家一次也给它吞下去，你现你要做空嘛，你要来把其他做多的人干掉嘛，我一次把你一整包的买上去，把你也一起吃掉，那这种事情是有可能的、啊，但是我觉得是以他的这个资产跟他的这个整个配置来讲的话，很难，外面的金鱼很难很难跟他赌这一局啦。那这一局他的那个概胜的胜胜率就会非常的高，我们就不要去跟他拼这种，除非你很想赌，也很知道说你要跟其他的玩家赌的方向不一样，你可以赚到钱的话，那就也可以去赌啊。这种东西我们要一路继续往下看的话，那就很多的东西可以可以讨论跟参考。那回过头来讲，我刚刚前面讲的这个 Z E N 这 E T C， 就是之前讲的，你要知道这两个币它各自存在于这个世界上的理由是什么。E.T.C 就是固定以太币，它也是以太币的原原链。那 d e n 是这个 L.Cash 的这个分叉币之一。那他们为什么在这段时间我们会觉得说它要涨的可能呢？那就是我们用以往的经验跟以往的剧本，看到这段时间这个牛市的中期的时候，有些该涨的。其他前面我们看到 x L.N 涨过了，狗狗币涨过了，然后这几天 D.O.T 涨过了。这种该涨的这个逻辑在中间还有哪些是很有几率的？那我只是刚好猜中的，不代表说这个真的很准。他这个牛市很多人都可以都都还算是有他自己的经验，能够找到这些这些币的。那现在开始投的投入的玩家，你就算没有去玩这些小币，你也去思考一下，你看到这些小币它发生了哪些故事。到了下一轮周期的时候，你自己也会心里更有想法。啊，也会找到这个套路。那我昨天晚上就找到了一另外一套路，就是那个 DOT 的这个衍生链，它有一个平行链，它那个叫 AGO、啊。那这个 AGO， 我在十几个月前，可能是十八个月前的时候，我把我的以太币丢到里面抵押，抵押了一整年。那抵押一整年，拿到了几万颗的这个 AGO， 也没有多少钱，加起来几百美金而已。啊，这个 AGO 中间有暴涨过，但是那个时候我也不知道。我是继续放着，因为那个时候这种不知道在干嘛的小币，他自己什么时候上的什么交易所，没有每一个新闻都可以 follow 到这么这么这么快速的。那他现在他已经上了这个抹茶交易所，那这个抹茶交易所看起来也只有在抹茶交易所上面有在卖它，然后我就我就觉得说，它应该是 DOT 爆炒一发之后，在另外一个它的这个另外一个分叉链库 u 嘛， ama, 应该也要跟着来一发。啊，确实也来过了，那我就在找跟他最接近的，还有没有？他的这个中继链技术，我们就算不知道中继链技术是什么，不知道它要解决什么样的区块链的效率问题，但是我们知道它跟它有关的是什么。好，在它的官网上面，大家就要了解这件事情。你不用学会什么区块链技术，你也不用理解那么多东西，但你至少要能够看得懂官网吧？那你就看官网上面写，嗯 ，H 五。是我们这个生态系相关的，他就放第一个。好，我就看到他第一个有没有币？好，有在哪里？好，在抹茶交易所。我就觉得应该是按照这个逻辑，应该要去买。好，他就直接暴涨的，我自己也没买到，因为一讲完，没过一两个小时就就涨上去了。我还想说我睡觉睡睡睡一天起来之后再买还来得及的，这种东西不会那么快。然后就就这次就超级快的，非常快速的就直接涨上去，涨了五十几趴。啊，你还是可以考虑一下，你要不要进场进场去买去追高？因为这也不算是真正的追高，因为它的那个市值还非常小，现在总市值不到这个波卡的一趴。啊，那个波卡对以太币来讲也还不到比以,以太币的这个一层，所以不到它的一层。另外一个又不到这个中间的一趴。它等于说，以太币如果继续往上攻，这个波卡也有可能会继续跟着被往上带动，然后 A G O 是不是也会继续往上被拉升？当然都是有可能的。现在这个牛市的的这个加成效益都还是存在的。当然，这个如果往下跌，跌到熊市的话，也有可能。但我现在觉得它现在还是牛市，大家也不要太害怕，因为也才也才多少而已。中间都攻到四万二了，然后都有这些大户都持续在喊说要到五万、十万的。这个牛市的甜头，当然还没尝完呢、啊。现在那些真正的韭菜都还没进来，现在都还是老玩家跟一小部分的新韭菜进来而已。到时候要怎么收割？会从哪个哪个状态？仪式让所有人都那个疯狂的时候，庄家就要来砍。这个我们再继续往下看呐、啊。我是觉得还没那么快，连我们这种老韭菜都还没有赚赚赚什么钱，都还已经连奖中那么多只了。我已经连奖中狗狗 B E T C、X L N、D O T、D E N 这些全部都奖中哦，全部都买哦。但是我都还没有觉得说真的有赚够钱，我也不是贪心，而是我只能够拿出一部分的资产配置到这里，我不可能要要把我的他就是一直在引诱你，一直引诱你把你的比特币拿出来，想说哇，有些人靠这些小币赚多少，去迷惑大家，然后就让大家去买小币之后再来一次一次收割，这个套路我们已经看好几次了。所以我们在做这些小币的时候，我们就算知道它会涨，不代表说我们敢去大手笔的玩。啊，有些人敢大手笔的玩，那我就祝福他，希望他真的可以发财。所以你要把自己的资产配置在什么样的状况，能够不要那么容易的被引诱到一些高风险的地方，那就是一件很需要自律性的这种这种脑袋要很清楚。不要被你的贪婪所迷惑的一个行为，这不是你在想要买，是你的基因想要买，你一定一定要透过反基因方程式来控制自己的内心，不要被轻易的迷惑住，然后就血本无归，这就很可怜的。啊，这个 A 股我刚刚讲的你，你要你要你要小心一点，冲小币。不过我还是要讲，我还是觉得它有机会。不过这个我自己个人，我就不会再继续往下投入了。我已经把我的这个心力投入进去，然后发现它已经先涨了之后，那我就不买了，因为我手中已经有现货了。我的现货就是几几几百块美金的这个现货在里面，本来是想要趁它还没涨的时候多买更多，但现在就算了。那它有没有可能会继续往上涨？我觉得还很有可能，就像之前这个 YFI、SNX 一样，这种就是你一开始看的时候啊，涨、哦、好多，涨了五十几趴，就如同几个月之前那个 GRT 也是刚出来的时候，哦，一出来就涨了五十趴哦，啊，这个还要买吗？哦、我已经有现货了，本来还很想买，想说如果只有涨个十几二十趴的话还来得及。然后变五十几吧，隔天早上起来又变，又变了五倍，然后过几天又变成八倍、十倍、二十倍。那我也当然，如果回过头来看的话，我只会觉得说，啊，是不是我当时还只有涨五十趴的时候就买了？啊，对，这个想法可能是对的，当然也有可能是错的。所以没有一件事情可以让你这么一百趴决定的，所以就抱着现货。那所以我不管是刚刚讲的这些所有的其他币种。我都有一部分是抱着现货的，就等它等它发酵，等它涨上去之后，我再决定我要看当时的新闻跟当时它的技术与革新来决定我要继续抱多久，还是我要分段性出仓。那比特币也是，如果说这些小币刚刚讲了一大堆，让你眼花缭乱，我要讲给大家一个信心，就是比特币才是最最最赚钱的，其他这些小币这段时间它都只有一小段的时间。他能够涨赢比特币，大部分的时间他都是跑输比特币的，而且那一小段时间可能只有几几天而已，他没有给你太多时间反应，要去玩他都是赌博，都是下好离手型的，都不是你用长期投资的思维去判断的。你长期投资如果你真的可以跑赢比特币的，也都是非常厉害，这种都很少，现在几率发生的几率也越来越低了。那能够去玩这种都是真的是赌博，那你要赌的话，那你真的是要做好你的心理准备。那比特币你继续买，当然比特币也是对这个更外界更大的这个大型的金融市场来讲，它也是赌博。但是你看到这个比特币区块链的这个内在宇宙的话，你却却跟我一样的心境的。我当然是赌那些小币也是在赌博，但是我不认为放着比特币是在赌博，因为从从里往外看，就从外看到里面，你两种方式都去看之后，你会知道比特币就是这个时代，它走在一个。两个世界的一个交界点，它成为这两个世界交界点来定义这个价值的一个媒介。不管其他刚刚讲那些什么币、波卡、以太什么什么有的没有的，他们的各种技术都能够解决更多什么区块链什么什么,什么的问题。那些讲的都是科技，但比特币它存在的地方是科技所谓这个人们所带来的信仰。它已经重塑了这个时代的人们对信任的,的结构跟对金融的认知了。它会成为下一个时代的一个基础建设，正如同网络是我们这个时代的基础建设一样，所以你一定要投资在更多的地方，在比特币，再来去思考其他的小币。你对比特币的这个信仰，我不要讲说它是信仰，你把信仰变成这件事情的话，很多人会去曲解它。这个信仰还是取决于它是对于这个数学逻辑跟这个对金本位本身的一种复辟行为，要把金本位。带回到我们这个数位时代，让它重新的建立这个金融秩序的一个媒介，那就是数位黄金比特币，这是我自己的认个人认为的看法。那这个时候我们就是讲到这里差不多了，我们接下来几个礼拜，接下来就要过年了，我们之后再来讲一些其他的事情。那现在可以看继续这个过年前的套现潮会到会不会发生？这段时间还会不要什么小币在风口浪乱乱咬人？这个比特币要爆好，那睡起来跌了没关系，睡起来就涨回来了。好，那先录到这里，谢谢大家。